0: Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 26 de febrero de 2024. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! ¡Excelente lunes! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente siguió Main y Main con la controversia que causó el viernes al asegurar que su moral está por encima de cualquier ley y que cuando le preguntaron cuál moral respondió, la que me cuelga muy igual. <risa> este fin de semana Andrés Manuel López Obrador insistió en que siempre responderá a calumnias de medios internacionales sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero solo cuando hablen de él, porque si se trata de atacar a Calderón o a García Luna, hermana, ahí nos vemos. Desde Mazatlán, Sinaloa, rechazó la intervención de medios extranjeros en referencia al artículo publicado por el diario The New York Times en el que lo vinculan con el narcotráfico. Bueno, pero entonces, ¿Medios Nacionales sí los acepta? Porque si ese es el caso, señores, les tengo una super primicia que tiene que ver con AMLO y el narco y que investigue yo solita sin ayuda de nadie. No se puede calumniar al presidente de México. Nunca se debe de permitir. Y otros... Lo permitieron fue porque no tenía autoridad moral ni autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie. En tanto, José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del presidente, el que parece que se comió a los otros tres, denunció en ex Twitter la filtración pública de su número telefónico, considerándolo un acto de invasión a su privacidad y una forma de venganza pídale consejo a su papá señor, no más cambie de número sin embargo justificó la divulgación que hizo su papi del número telefónico de la periodista Natalie Kitroff sugiriendo que la información personal ya se encontraba disponible en internet todavía sin admitir que Andrés Manuel inició el juego de filtraciones que como el padre Maciel en un kinder los iba a tocar a todos sobre el caso el cada vez más maduro presidente consideró la filtración de datos de contacto de su hijo como muy vergonzosa y alegó que no se vale que se la pasen recordándole que José Ramón es familiar suyo muy hipócritas, mucho muy hipócritas. Esa es la doctrina
1: del eh,
0: conservadurismo. Es eh, realmente eh, muy vergonzoso de que actúen de esa manera. En más de Don Lagrimitas Presidenciales, este sábado... YouTube retiró temporalmente el video de la conferencia mañanera donde López Obrador divulgó el teléfono de Natalie Kitrov por una evidente infracción de las políticas de acoso. Porque hasta YouTube entiende que eso no debe ser público. Y miren que en YouTube hay videos con instrucciones para depilarse la dona. Luego de unas horas, y tras recibir una llamada furiosa del presidente exigiendo hablar con el licenciado YouTube, el video fue restaurado, pero editado para excluir la parte donde se revela el número de la reportera. Pero por la tarde, el mandatario criticó a través de un mensaje en X a la red social por retirar la publicación, argumentando censura y actitud autoritaria. También subió un video al mismo YouTube donde expresó su descontento citando a El Quijote y cerrando con la imagen del Estatua de la Libertad. Muy normal todo. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, también reportó que su número telefónico había sido filtrado en redes sociales y denunció que recibió llamadas y mensajes de odio. Y peor aún, porque esta vez no solo eran los que le manda a Marcelo Ebrard cuando lleva por la Quinta Cuba. Otros teléfonos de contacto de integrantes de Morena, como Citlali Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Jesús Ramírez Cuevas, fueron exhibidos. La policía cibernética comenzó una investigación para dar con los responsables y felicitarlos por ejercer su autoridad moral, supongo. No sé. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que Shane Baum busca victimizarse con la denuncia de la filtración de su número telefónico, como tentando la suerte para que le hicieran lo mismo y... Esperen al final de esta nota. Aseguró que Morena intenta cambiar el enfoque de la conversación sobre los presuntos apoyos del narcotráfico a los hijos de López Obrador, por lo que urgió al presidente a que vaya a Estados Unidos y aclare las investigaciones de la DEA. De la DEA acá se crean. A ver, ¿quién tiene el teléfono de Claudia? sus allegados, ellos pueden saber quién lo filtró, ya que dejen de victimizarse. Les encanta victimizarse, que asuman las consecuencias del ataque que tuvo el presidente a las dos periodistas. Pues yo creo que se, ahorita ya me late a victimización, ya quieren llamar la atención y quieren cambiar la, la, la conversación. Más tarde, la guerra de filtraciones telefónicas obviamente también alcanzó a la misma sochi. La cuenta identificada como la Catrina Norteña publicó una imagen con el número telefónico de la candidata y el mensaje Aquí les dejo el celular de Xochitl Galvez por si se quieren incorporar a su campaña. Poco tiempo después, Xochitl publicó un video anunciando que no cambiaría su número. Video que parece escrito por los guionistas del Daily porque se humilla innecesariamente y me pude imaginar perfecto cuando le dijeron Xochitl, tienes que empezar diciéndote gorda dientes chuecos. Confía en mí. Va a ser un éxito. Entre los mensajes que he recibido... Critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. El domingo, simpatizantes de López Obrador protestaron frente a las oficinas del New York Times en Manhattan, acusando al periódico de mentir sobre los presuntos financiamientos del narcotráfico. Algo así como cuando ellos mintieron al fingir que su protesta no era financiada por Morena. Los manifestantes gritaron no más lies, New York lies, y portaron pancartas acusando al diario de recibir dinero para calumniar al mandatario. El presidente agradeció el detalle, pero dijo que por favor no perdieran el tiempo con esas cosas, que mejor chambearan para mandar más remesas y que esos jardines no se van a arreglar solos. Amado señor presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo migrante, el pueblo que te apoya, señor presidente. Este mensaje, este apoyo esta manifestación cívica, respetuosa, sin estar dañando ningún inmueble. Está, estamos, así como nos enseñaste, señor presidente, todo tu pueblo está aquí de una manera respetuosa. Es más información. Usuarios reportaron el desprendimiento de una parte del techo de Laifa en el pasillo de llegadas de pasajeros Quisiera dar más detalles sobre la construcción, pero como el techo es blanco Temo que toda la producción del programa se va a poner bien la escuelita de Ortiz de Pinedo El aeropuerto indicó que no hubo lesionados porque como todos los días nadie iba pasando por ahí Y aseguró que las operaciones continuaron de manera normal Es decir, sin clientes, ni vuelos, pero ahora sin techo en temas electorales, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial y señor que encarna la frase, cada cabeza es un mundo, Felipe de la Mata, advirtió que una elección de jueces mediante votación popular amenazaría la independencia judicial al convertirlos en actores políticos, a lo que Arturo Saldívar respondió, cuando tú vas yo ya vengo, reina. En referencia a la iniciativa de reforma sobre el Poder Judicial, advirtió que la medida podría afectar la división de poderes y transformar el Estado constitucional en uno más autoritario. La clave aquí es que usó la palabra más y eso no le va a gustar a sus jefes en ¿eh? Morena. Además, enfatizó que las designaciones de jueces no deben someterse a votación, ya que existe el riesgo de que las políticas prevalezcan sobre los méritos, demostrando que siempre sí hay algo de cordura dentro de esa cabeza tota. Si un juez pierde su independencia, se convierte en político. Eso es muy claro. A ver, es que lo dice también el Código Iberoamericano. Solo puede ser jurídica una resolución que ha sido emitida por un juez independiente. En Movimiento Ciudadano, su líder y Walter White, si Breaking Bad se hubiera tratado de fabricar perfumes de imitación. Dante Delgado aseguró que su partido cuenta con una intención de voto superior al PAN-PRI-PRD, calculándola en un mínimo de 28% y un techo electoral de hasta 55%. En otras noticias es muy probable que Dante Delgado consuma hongos. Durante la toma de protesta de el chavo este que les cuidaba los carros, hombre, oh, el vecino de Víctor, el que parece orinal con pelos, Jordi, Jordi Alfalfa Márquez, ese bro. Como candidato presidencial, Delgado afirmó que están partiendo de una base de simpatía sólida y criticó a quienes cuestionan las candidaturas del Partido Naranja, asegurando que son exponentes de la vieja política. En temas de estados, en Culiacán, Sinaloa, en respuesta a una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República aseguró casi 190 mil pastillas de fentanilo en una empresa de paquetería. Además del fentanilo, se decomisaron casi dos kilos de clorhidrato de metanfetamina. Lo incautado quedó bajo la disposición del Ministerio Público. Tras el aseguramiento, la Fiscalía, además de una venta nocturna, anunció la consabida apertura de una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables. En la Ciudad de México, seis trabajadores resultaron lesionados en el colapso de una columna de varillas en las obras del trolebús elevado, que conectará esta Iztapalapa con Chalco y será conocida como la línea Cámara, ya se la saben. <risa> Autoridades informaron que cuatro de los lesionados fueron trasladados a hospitales y los otros dos fueron atendidos en el lugar. Este es el tercer incidente en las obras de movilidad en menos de dos meses. Autoridades aseguraron que la investigación está en curso para determinar las causas y cómo es que Calderón se vincula con ellas. También en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan, el conductor de un Ferrari chocó tras intentar ganarle el paso a un camión de transporte público sobre el periférico sur. El incidente no provocó personas lesionadas, pero las risas nadie nos las quita. Después de cuatro días, la contingencia por ozono fue levantada ayer por la tarde, aunque el pronóstico es que las altas temperaturas propiciarán contaminación ambiental durante toda la semana. El jueves, la estación Ajusco registró 167 partes de billón de ozono, lo que llevó a la implementación de restricciones ambientales, incluido un endurecimiento del Hoy no Circula. Durante los casi cuatro días de contingencia, la Secretaría del Medio Ambiente reportó que 1.359 automovilistas fueron sancionados por incumplir las restricciones, siendo la mayoría con placas de otros estados. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil Capitalina activó una alerta amarilla por calor, ya que se esperan temperaturas entre 28 y 30 grados y se estima que la ola de calor puede extenderse hasta el próximo sábado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil convocaron a instituciones públicas y privadas a participar en el primer simulacro nacional 2024 que se llevará a cabo el 19 de marzo a las 11 de la mañana. Las autoridades enfatizaron la importancia de tomar en serio el simulacro para contribuir a salvar vidas y aún informaron cuál será la magnitud del sismo que seguirá este ejercicio. En información internacional, en Estados Unidos, el presidente argentino Javier Milley tuvo un breve encuentro con Donald Trump, a quien agradeció su apoyo durante su campaña y lo calificó como un gran presidente. Si todo sale de acuerdo a los planes de Milley, en nueve meses dará luz a un nuevo hijo de Donald Trump. Presidente. Este fin de semana, Donald Trump aseguró otra victoria clave para la nominación presidencial republicana con su triunfo en las elecciones primarias de Carolina del Sur, en donde al electorado parece no importarle que Trump esté perdiendo todos los juicios por temas que van desde el abuso sexual hasta la traición a la patria. ¿Cómo se dice cuarta transformación en inglés? Alemania aprobó la legalización del consumo y posesión de hasta 50 gramos de marihuana. A huevo hay que ir a Alemania, dijo tu amigo que no tiene pasaporte y vive con sus papás. A partir de abril, cuando entrará en vigor la nueva ley, los mayores de 18 años podrán cultivar en casa un máximo de tres plantas de cannabis para autoconsumo o poseer 50 gramos de flores secas en su espacio privado. Espero que por espacio privado se refieran a su casa, porque si no, qué incómodo, oye. El consumo en público seguirá siendo ilegal en un radio de 100 metros de centros educativos e instalaciones deportivas, mientras que en las zonas peatonales no se podrá fumar antes de las 7 de la noche. Este sábado, Elon Musk compartió en Twitter un nuevo video del robot humanoide de Tesla Optimus en el que se le ve caminando con un andar que solo puede ser descrito como Mario Delgado saliendo de la zona rosa luego de un show de los guapayazos. el video que ya consiguió más de 50 millones de visualizaciones muestra un progreso significativo en las habilidades del robot para caminar en una superficie plana y sin obstáculos en los deportes, en la Liga MX, este fin de semana el América se impuso al líder, el Cruz Azul, con un único gol desde el minuto 4. Y en Jalisco, el triunfo de la Chivas 3-1 ante Pumas no solo destacó por el debut del Chicharito Hernández, sino también por una buena cantidad de memes. La gimnasta mexicana Natalia Escalera obtuvo el quinto lugar en la final de la prueba de salto de caballo en la Copa del Mundo de Cottbus. ¿Cómo te vas a llamar a Escalera y concursar en salto, Morraps? Pues también. Pues por eso el quinto lugar. La norcoreana Chang Okan ganó la competencia mientras que la gimnasta panameña Carla Navas logró el bronce por primera vez para su país, quedando a 16 centésimas de la plata ganada por la búlgara Valentina Georgieva. El ex, el ex entrenador de la selección de China y exfutbolista Li Tie ya valió B, luego de que fue condenado a cadena perpetua por sobornos y amaño de partidos. En su confesión reveló el pago de 400.000 mil euros para asegurarse el puesto como entrenador involucrando prácticas indebidas durante su gestión en la Federación China de Fútbol. La sentencia también implica penas para otras figuras inmersas en el escándalo como Chang Chuyo y Yo Kash. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó, sí. Pero oiga, no se pierdan hoy El Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también, por supuesto, en nuestro sitio web, abejorro.com. Mándenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ali Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. <risa>